0: arroba brainpowerbr, inclusive eu já estendo aqui o convite para que você participe presencialmente e tenha acesso ao conteúdo completo, inclusive possa interagir, tirar as dúvidas e tudo mais, então acesse lá o nosso Instagram, neste horário é 7h37, que você verá que todos os dias eu estou ao vivo trazendo um material prático para você implementar naquele dia. Essa é a ideia, uma persuasão, um material, conteúdo, informação que você possa traduzir pro seu dia a dia de forma imediata e implementar para que você tenha mais impacto na sua comunicação, gere mais conexão com as pessoas, mais admiração e tudo mais. E isso é o que nós fazemos por lá. Mas a gente quis trazer para cá também em formato de Respondendo, então, à pergunta se persuasão é arte ou técnica, isso, no fundo, existe uma crença que algumas pessoas têm de que, poxa, eu não nasci para me comunicar bem, né? Eu vejo que outras pessoas conseguem se comunicar, conseguem criar uma sequência lógica, criar argumento, fazer com que outras pessoas entendam o que ela está dizendo, ainda desperte emoção. Meu Deus, eu quando eu falo, não consigo nem ser entendido, né? Tem alguma coisa muito errada comigo e eu sou assim, né? E, e se fosse verdade isso, né, é, que é legal que eu consigo ver, da, a gente tem dezenas de milhares de alunos, né, não é uma coisa que você fala, ah, eu vim em uma pessoa. A gente consegue perceber padrões na comunicação. E um dos padrões mais interessantes nesse relacionado à neuropersuasão é que muitas pessoas se denominam, e de fato são, né, tímidas, ou não têm uma confiança satisfatória para se posicionar, é, ou tentam falar e não são compreendidas. Assim, a mensagem não fica clara, fica truncada... Elas não são compreendidas, mas vai além... Ela, ela se frustra né, quando ela tenta se comunicar... Enfim, existem muitos padrões que existem nas pessoas... E, é, e eu vejo essas pessoas entrando nos treinamentos... Especialmente no neuropersuasão por conta disso... Mas são as mesmas pessoas que superam isso... Então, se fosse uma... Porque essa é a crença que, em primeiro lugar, a gente tem que quebrar... Né? Antes de falar se é arte ou se é técnica... Essa crença de que eu não nasci para me comunicar ela é absolutamente sem nenhum fundamento, por dois motivos. Um óbvio e outro empírico, né? O óbvio é ninguém nasceu sabendo falar. Você lembra a primeira palavra que você falou? Né? Foi um mãe ali, ou um pai, sei lá, todo truncadão, mas antes era só choro, era... E tem gente que faz isso até hoje, né? Uma comunicação que parece... Né, a comunicação. tô brincando, mas. mas... <risos> né, tem gente que ainda tá meio mais, mais para lá do que pra cá, né? Mas a comunicação ela não foi é, alvo de, de, de uma. Oh, tô aqui, a comunicação e vai lá e sai falando. Não, a gente foi desenvolvendo. E como que a gente vai desenvolvendo? A gente desenvolve de acordo com os estímulos que a gente recebe e as situações que nós somos ofertados no nosso dia a dia. Uma coisa que é muito notória de diferença no sistema educacional americano e no brasileiro, existem vantagens e desvantagens dois, tá? Mas em um ponto é muito interessante, que nos Estados Unidos, a criança é colocada muito mais para fazer apresentações desde o começo, né? Então, a nota, ela existe, mas existe um, um componente da nota que é bastante significativo, relacionado à apresentação. Então, a, a pessoa não tem só que ficar escrevendo, ela tem que apresentar também. Tem uma parte que é prova escrita e tem uma parte que é prova verbal. Dito isso, esse medo de falar em público, né, esse, esse contato com o desconhecido, ele, ele acontece muito antes e todos, né, todas as crianças ali, se deparam com o mesmo desconhecido muito antes. Então, quando ela vira adulta e tem que fazer uma apresentação em público, ela já está muito mais madura, né? Então, os americanos, além de ter a linguagem que é mais direta, enfim, que isso é uma, é uma nuance que também favorece, mas é, assim, o treino fez com que eles sejam menos travados do que os brasileiros nas primeiras apresentações. Depois não tem nada a ver mais isso, porque depois que o brasileiro começa a treinar, eu acho que até o brasileiro tem um pouco mais de jogo de cintura, sabe envolver mais do que o americano, que é muito direto. Né? Mas enfim, são culturas e não tem certo e errado. Né? Ninguém né? Não, não, não é o papel aqui jogar. Mas o fato é eles treinam desde antes. Dito isso, eles falam melhor desde antes e até que a gente né, faça o catch up, né? te acompanha e a gente, a gente alcança. O que, eles, o que eles desenvolveram. Então, esse é uma, é uma grande diferença, porque no Brasil a gente só escreve né? nas provas ali, infantis, e eu acho, considero isso um, um erro crasso, né? Porque a criança ela aprende só a escrever. Né? Quando aprende, mas enfim, é só processo escrito. Então, se fosse algo de nascimento. Não ia adiantar nada, tanto faz a criança treinar ou não treinar, o adulto treinar ou não treinar, porque ele nasceu com aquilo ou não nasceu. É tipo, eu nunca vou ser um jogador de NBA, né o basquete americano, porque eu não tenho os dois metros lá e, e tá tudo bem. Né? Isso sim, é algo genético, né? é algo de, de, de nascimento, né? é algo que, que não tem muito como, né, como você mudar esse, esse, esse processo. Agora, a comunicação não é esse jogo, é algo que você pode sim aprender. E aqui a gente começa, então, a, a responder, né? Porque... E aí, só pra fechar essa, essa, essa parte da crença, eu falei que tinha uma parte óbvia, que é isso, ninguém nasce sabendo falar, e uma segunda parte que é o que eu enxergo, né? A gente aqui no Brainpower, a gente recebe, cara, depoimento dos mais diversos tipos de pessoas. Teve uma pessoa que é um médico radiologista e, assim, você vê... É, é, é interessante, assim, você vê que pra, pra ele gravar o, o, o vídeo... Você vê que como quão difícil foi para ele gravar. E travava, assim, travava, tipo, meio que tremula a voz, sabe? Tipo, puta, ele falando, assim, super feliz com os resultados, mas tremula a voz. Claramente, aquele vídeo já foi uma conquista brutal. E nesse vídeo ele falava, olha, eu sou brutalmente tímido, assim. Eu tenho uma dificuldade muito grande de negociar, de me impor. E isso me diminuía. Eu tinha uma experiência de vida muito inferior. Eu não conseguia fazer... É, assim a, a fazer valer aquilo que eu acreditava eu meio que seguia o que acontecia o que o outro pedia porque eu sempre era o mais fraco o ela mais fraco e o, o depoimento dele eu achei muito bacana porque de fato né? ele saiu desse cenário e fala agora a comunicação ela é muito mais fluida porque existe um processo eu sei o que eu tenho que fazer eu sei que quando diante de uma situação X eu tenho que responder Y então fica natural, fica fluido e aquele sofrimento e aqui que é a parte que eu acho mais bonita aquele sofrimento que eu tinha na comunicação ele não existe, se torna tipo um processo se torna uma sequência é tipo fazer uma receita eu fico imaginando, né? dado que ele disse isso fazer uma receita eu não sei fazer um bolo, uma torta, um... Não sei, não sou da cozinha não... e, literalmente, nem quero ser, né? Pelo menos por hora, vai que um dia, né? Muda aí o, o gosto, mas se eu for... Lê lá, puta, me dá os ingredientes, põe tudo na mesa aí. Faz aí, André. Cara, eu vou ficar tão... Né? Não vou ficar com a voz trêmula, mas vou tremer na base ali. Eu vou olhar para aquele monte de ingrediente aí e falar, nossa senhora, né? Imagina se eu tivesse que fazer, porque é isso. Comunicação é isso. Você tem que juntar ingredientes e, às vezes, falar numa situação importante. Então imagina se me dão aqueles ingredientes né, para fazer uma torta, me largam na cozinha e falam, olha, tá todo mundo aí né, da, da, enfim, da empresa esperando essa sua torta. Vai lá fazer. Cara, eu vou tremer na base igualzinho. Né? Então quando a gente não sabe o processo, a gente não sabe a sequência, a gente não tem o fundamento, não é nem que eu preciso saber exatamente a ordem, mas se eu tivesse o fundamento na cozinha, eu pegaria as coisas e saía fazendo. Pode não ficar exatamente igual uma receita padrão, mas tudo bem, eu sei o fundamento. Eu não sei o fundamento, né? Então, por não saber o fundamento, isso fica muito complexo e, obviamente, é a mesma coisa para qualquer coisa, né? Então, nesse caso, o, o, esse médico radiologista ele estava, inclusive, fazendo né, um depoimento absolutamente fluido, mas ele já estava e ele no fim falou: Olha, isso para mim já foi uma primeira conquista enorme, né? E depois ele gravou um outro falando que né, as, as conversas se tornaram muito mais fluidas, as negociações se tornaram muito mais leves, então, assim, mesmo. Né? Poxa, eu nasci tímido, né? eu sou tímido, será que existe um jeito de, né? de, de, de superar isso? É óbvio que sim, né? é simplesmente você saber qual é o processo, porque né? é a mesma coisa que qualquer coisa, né? não é, no início é uma coisa diferente, é um mundo à parte, não, é sempre assim, é aprender um método e usar, treinar, e aqui já começa -se, né? a, a se tornar possível a resposta, será que então persuasão é arte ou é técnica? E a resposta óbvia é que são as duas coisas e por motivos diferentes, obviamente, não é que é tanto arte como técnica, até o, o, o reflexo final é uma somatória das duas coisas, mas por motivos diferentes por quê? Porque é arte em tudo, em todo o processo da comunicação ela de fato é arte. Assim como, só fazer um parênteses, o Neymar, quando você vê ele jogando lá, aqueles dribles, você fala, putz, isso aí é futebol arte, né? Só que para ele chegar naquilo, quanto tempo de técnica ele não treina? Quantos por cento do treino dele não é o básico, não é o fundamento, não é o passe? Se você olhar os times jogando, são os grandes craques do mundo, a elite de algo, né? Do caso do futebol, eles treinam os fundamentos. Eles não ficam treinando a arte. Por treinar o fundamento, a arte sai. E esse é um ponto que a gente fica sempre... Não, preciso treinar a arte, né? Se você for pegar os grandes pintores, você fala... Nossa, que incrível! Eles respeitam alguns fundamentos e aí eles adicionam o toque deles. Né? Mas os fundamentos estão lá. E aqui, então, voltando né? de novo. Na comunicação como um todo, a arte se faz presente, assim como em muitas outras coisas. Mas a principal arte, e aí que realmente é uma arte... É a arte da leitura da outra pessoa, de entendimento de com quem você está falando, mesmo que por um e-mail, mesmo que por num né, site, se você tem um site de uma empresa e você quer né, trazer mais clientes, se você escreve um texto, manda um e-mail para uma pessoa, se você liga para uma pessoa, se você conversa com uma pessoa, existe uma parte que é a arte, mas de novo, a arte ela precisa ser treinada. E qual é essa arte? É a arte de você ler a outra pessoa porque não adianta nada você saber o fundamento mas não saber para que ele deve ser encaixado e já vou chegar nisso mas ao mesmo tempo é também técnica Eu vou juntar já as duas coisas para ficar um pouco mais claro mas ao mesmo tempo também é técnica Por quê? porque existem de novo diversos fundamentos para você adequar para uma venda para um relacionamento para conversar com seu amigo para conversar numa live para conversar em qualquer situação Existem fundamentos, existe uma dinâmica, existe uma lógica, existe algo que inclusive no episódio 2 eu demonstro isso. É um fundamento, esse episódio 2 que está no link lá da bio que eu citei, né, o documentário decodificando neuropersuasão, é, é um documentário que vai te... É, é um episódio que vai te mostrar exatamente o fundamento, né, a gente fica querendo dar argumento técnico, será que é por ali que a gente começa? E tem gente que já entendeu que não, tem gente que já entendeu que o emocional ele pesa demais, então será que a gente começa por ali? E nessa aula você vai perceber que também não. Então, ora, se não é nem técnico e nem emocional, então por onde a gente começa? aonde é o fundamento? Vai lá nessa aula que você vai ver que não é nem técnico e nem emocional por onde você deve começar. Isso vai ficar claro. Mas o fato é, independente da situação, existem fundamentos, existem preceitos, existem bases, que estas sim você deve saber. Só que você tem que saber a base e tem que ler a situação. Porque é esse o jogo é aqui que se torna um jogo de encantamento, um jogo de sedução. Você percebe a reação das pessoas, você entende o seu público para mandar um e-mail, você sabe o que o seu público espera de você, quais são as dores, para fazer um site, e aí, através do fundamento, você entrega aquela parte, aquele conceito, aquela, preenche aquele fundamento, e aí sim, isso é técnica. E aí você adequa a técnica ao a leitura das outras pessoas. Mas uma leitura é, de fato, algo que é uma arte, que é treinável. Mas, ao mesmo tempo, você precisa saber as ferramentas. E como é que saber as ferramentas te facilita? Porque eu falei que é treinável. Por que, que então, saber as ferramentas te facilita? Porque uma coisa é você decorar. Ah, eu preciso... Usar gatilho mental da autoridade. Aí né, o camarada sai usando o gatilho mental da autoridade, a torto e a direito, e faz exatamente o que nós discutimos na live de número 2, 3, sobre gatilhos mentais. Tem gente que fica jogando gatilho aleatório, né? Tipo, joga aí como se fosse orégano, né? E aí ficam aquelas coisas esquisitas, como um chaveco aleatório, né? Eu até brinquei, a gente fez uma... Começou a jogar chavecos ali. Quando você pega uma, um, uma técnica isolada e cospe a técnica fica esquisito, né? Tipo, é uma frase pronta que você acha que vai gerar algum efeito. Xaveco é a mesma coisa. Funciona, Xaveco? Cara, pra mim, só funciona pra rir, né? Tipo, puta, umas frases, a gente fez uma, uma sequência, sei lá, um monte de gente pôs umas frases muito legais, mas, né, é, enfim, tipo, você vira pra pessoa e fala, nossa, eu preciso do Google, né? É, aliás, é, eu não vou nem entrar, porque, cara, senão a gente vai fazer outra... E aí vira, eu começo a rir das... da... Da, da, das frases, né? Tipo, a do Google só pra fechar e não deixar no ar, mas a do Google era, é, você é o Google, né? É, aí a pessoa vai dizer, o que, que você tá falando, cara? Ah, porque você é tudo que eu sempre procurei, né? Tipo, meu, pelo amor de Deus, a única coisa que você consegue com isso né, é, é, é se fazer de, de idiota, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com né, o uso... Eu tô procurando uma coisa que eu queria trazer pra cá, mas depois eu, depois eu chego nisso, mas tudo bem. É... A gente tem que tomar cuidado porque técnicas aleatórias, elas mais atrapalham do que ajudam. Para que você realmente se desenvolva, a, a persuasão é, portanto, técnica e arte somadas. Mas é o importante, a primeira parte, né? como é que você inicia o processo para destravar ou para treinar isso, né? que algumas pessoas é destravar. Né? No caso desse médico que eu citei, pessoas tímidas, pessoas querem apresentar, mas não conseguem, pessoas... É, vou dar um exemplo, algumas travas, tá? Pessoas que quando precisam dar o seu preço, travam. Ela é muito boa para apresentar o seu serviço. É muito boa para apresentar uma empresa. E aí quando a pessoa pergunta, mas e aí, qual é o seu preço? Hum, diminui, né? Ela não consegue se mostrar, né? não consegue mostrar o valor dela. Esse é, é um tipo de trava muito forte. Outro tipo de trava é se comunicar pensando em você. E aí você percebe que a pessoa não entendeu que você está dizendo, porque você está usando o seu mapa de comunicação e obviamente não é o mesmo que a pessoa. Então você, a pessoa quando ela percebe que o outro não está entendendo, ela se embanana inteira. É, é isso que acontece, você começa a falar, o outro não precisa nem dizer eu não entendi, mas é só de perceber que a reação da pessoa tá meio... a pessoa já se embanana inteira e aí descamba né, pro, pro lado negativo a comunicação. Então, travas como timidez esse processo de não ser claro, o processo de você precisar liderar e você nunca conseguir ter o mesmo alinhamento com a outra pessoa, você quer alinhar, mesmo que você ceda, né? Tem gente que quer se alinhar com outras pessoas, mas não conseguem, de jeito nenhum. Então, esse é um tipo de trava. Uma das maiores travas, se não a maior, né? Quando se pensa em persuasão, pelo menos pelas pessoas por aí, é a trava da venda, né? Poxa, eu preciso vender o meu produto, vender o meu serviço, vender o valor deste meu serviço e trazer mais pessoas para este meu serviço, né? Então, inclusive, se for colocar na lista de o que as pessoas mais buscam persuasão, as pessoas buscam persuasão para isso. Mas, enfim, vai muito além. Mas não deixa de ser uma trava, né? Aquela hora que você precisa de mais gente e não consegue, você está travado. Travado a quê? Travado a si próprio. Em resumo, todas as travas se resumem nisso. A pessoa que não domina a comunicação, ela está travada a si própria. O seu tamanho é o tamanho exato da sua comunicação, ponto. Em qualquer esfera da sua vida, profissional, pessoal, com um cliente, com um restaurante, o seu tamanho é o tamanho da sua comunicação, ponto. Quando você não consegue, a gente começa a listar travas, né? Eu não consigo vender, eu sou tímido, eu isso, eu sou aquilo... Mesmo a timidez, o tímido, que é o exemplo que eu acabei de citar, foi, foi um, dos, um dos que a gente recebeu esses dias, é, é um exemplo de... Cara, se você imagina só o tímido. Por que, que ele é assim? Porque ele percebe que ele não tem controle. Ele começa a falar e ele não sente. Qualquer estímulo que acontece, que mostre que ele perdeu o controle, ele diminui, ele perde energia. Agora, mesmo uma pessoa tímida, quando ela percebe, ela fala, e ela encanta, e ela se faz a pessoa entende o que ela está dizendo. O tímido começa a se empoderar. Isso vale para tudo. Quando você tem uma empresa e você traz clientes, e você transforma os clientes, e você impacta os clientes, você como empreendedor se empodera. Você investe mais, porque você sabe que quando chegar na gente, você vai ter energia, você vai ter impacto naquelas pessoas. Então pode vir, vem, pode vir negão, vem cá, vamos que vamos. E traz mais gente. Então, comunicação te traz mais confiança para investir no seu negócio. Te traz mais confiança para se posicionar nas horas certas. E isso é tipo, cara, estes são os pontos de inflexão da sua vida. As pessoas que não têm comunicação, não têm estes pontos de inflexão. É muito louco, mas imagina só: numa, numa empresa, você tem o projeto, a, a convenção anual da sua empresa. Você tem a chance de você apresentar ou falar: não, chefe, eu não, eu não dou conta, apresentei para mim. Este momento foi um ponto de inflexão para um lado ou para o outro. Aquele que apresenta, que assume e que realmente encanta os outros, as pessoas na empresa inteira vão conhecer e vão falar: meu, essa pessoa é boa, ele pode ir para uma outra área. O, o chefe dele pode falar, putz cara, parabéns, né? agora você é mais responsabilidade, porque você agora já foi para um cargo de liderança. Né? Você pode assumir um cargo de liderança, porque você demonstrou que você consegue inspirar outras pessoas. Então, o nosso tamanho pessoal, profissional, ele é do tamanho da nossa comunicação. Existem travas? Existem. As travas te prendem no seu tamanho. É a comunicação que faz você ir além de você. O mundo está aí. E você fica do tamanho dessa variável. Escolha você o tamanho que você quer ter profissionalmente, pessoalmente. Se você tem uma empresa, meu Deus do céu. Né? Enfim, é, é, eu diria que é até um grande desperdício a gente estar tá aqui nesse mundo, a gente poder gerar valor para as pessoas e não fazer isso. Por quê? Porque a gente está preso a gente mesmo. Então, existe conexão, voltando ao que eu citei, né, que tem menos gente sempre nas lives de neuropersuasão do que nas lives de, de, do, do Brain Lab, que falamos sobre padrões cerebrais. Cara, no fundo, é a mesma dinâmica. Você é preso ao tamanho dos seus padrões. E a comunicação não é um padrão, mas você tá preso ao tamanho dela. Então, reflita sobre isso. E eu quero falar um pouco sobre como treinar, qual é a sequência para você é, treinar né? A, a sua a arte de, 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 da comunicação só que apesar de ser uma arte não há arte sem fundamento então quando eu comecei eu disse que era a arte e as pessoas falaram, bom, você já disse que é uma arte pois é, mas não há arte sem fundamento, existem muitas pessoas que têm talentos inacreditáveis e que jamais foram manifestados e um bom jeito de ver isso, você pega aí qualquer... Pega um nadador, Michael Phelps, maior medalhista olímpico de todos os, todos os tempos na história. Se ele tem talento para isso, né? Claramente. Não, não chegaria onde chegou se não fosse isso. Mas ele tem fundamento. É na arte, é no, é no treino do fundamento que se manifesta a arte. Então, comunicação é uma arte? É. Mas não há arte sem fundamento. É bem possível que a sua comunicação poderia... É bem possível, não. É seguro que a sua comunicação poderia estar infinitamente maior. Mas será que a sua comunicação não poderia ser tão fluida a ponto de você não se preocupar com como você vai dizer você simplesmente entra numa live e sai falando? Porque simplesmente o fundamento, ele está em você. E isso deixou de ser uma variável a ponto de a sua comunicação se tornar natural. Esse disparado, se eu for listar, dos depoimentos, o que mais me orgulha de ouvir, e é um dos mais frequentes, é isso. Quando eu entendi, André, a dinâmica do cérebro de uma outra pessoa, eu deixei de me preocupar com o processo, porque eu entendi exatamente como fazer. Se tornou natural. Ninguém mais pensa nas coisas que se tornam naturais. Você faz porque você sabe que é assim. Você simplesmente vai lá e faz. E você pode ter isso para o exemplo da culinária que eu falei, pode ser, mas naquilo que você é bom, naquilo que você treinou, naquilo que você tem fundamento, a arte, ela se torna possível. Então persuasão é uma arte? É. Mas não tem arte sem fundamento. Muito pelo contrário. É um terror. Né? A arte, né? a, a, a comunicação sem fundamento. Então, como é que a gente pode brincar aqui? Vamos lá. Eu queria fazer uma... É... Uma, o nosso print do dia. Vamos fazer o, o print do dia. Vou fazer umas brincadeiras. Isso aqui foi usado no, no Scale né, com, com uma pessoa lá. Quando você. E o print do dia é o seguinte: para quem não sabe, aqui é um objeto, né, uma, enfim, uma forma de tornar visual o que nós discutimos. E isso é para você e para o seu cérebro se lembrar que você precisa treinar os fundamentos para que a arte se manifeste. Sabe quem se cansa quando você fica andando em círculos e não consegue chegar? Todo mundo! O outro não aguenta. Você não aguenta. Sabe aquela história que se fala, papo de vendedor? Por que, que a gente não gosta? Por dois grandes motivos, que em geral as pessoas não são boas. O, o primeiro motivo é esse que eu acabei de falar, né? A gente vê na verdade, o primeiro é que o vendedor em geral, né? As pessoas que não sabem se comunicar com a neuropersuasão, elas geram uma pressão externa. É pressão, né? Compra isso porque isso, compra isso porque aquilo. O porquê é a pessoa que tem que chegar à própria conclusão. Então, se você fala não tem, compra agora porque, né, porque isso, porque é o último dia, é o último e tal, é importante ter isso também. Não estou desmerecendo o último dia, porque o ser humano procrastina. Mas... A decisão, o ímpeto, o impulso, tem que ser a própria pessoa. Ela já tem que querer. Porque se, se a pessoa não quer e você diz que é o último dia, só está enchendo o saco dela. Tipo, é o último dia do quê, cara? Eu não quero esse negócio. Não, mas é o último dia. Meu, que se lasca que é o último dia. Tipo, não tô afim. Tanto faz, né? É o último dia de chance de você pular de paraquedas. O cara não quer pular de paraquedas. Cara, mas é o último dia. Vai lá, vai acabar. Né? Último final de semana. Nunca mais. Né, eu até brinquei com, né, o, 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 perguntei os gatilhos mentais que ninguém mais aguenta. Teve um que é muito engraçado, que né, se fala por aí. Nem sei aonde, mas eu já ouvi isso também. O gerente enlouqueceu. Né? É o último dia para você pular de paraquedas. O gerente enlouqueceu. Né? Tudo é, pela metade, sei lá. Cara, peraí, eu não quero pular de paraquedas. Você entendeu? Eu não quero. Tanto faz se é o último dia. Então, é isso que incomoda. Esse processo, gatilho e tudo mais, ele é importante? É. Mas a pessoa já tem que querer. Porque se ela não quer, você está sendo um tremendo, mas tremendo de um mala. Quem se incomoda com você ser mala? Você também se incomoda, eu sei porque você não gosta de ficar dando esse tipo de argumento, não vê resultado nenhum e aí você fica e aí as pessoas fazem isso por desespero, porque elas falam, meu, eu preciso vender. eu Tipo, eu tô falindo, o negócio não tá indo bem, eu preciso ter a minha meta e ela fica usando. Só que ela só se afasta mais da meta, ela só vai afundar mais no negócio dela quando ela não gera essa, essa pressão interna. É o outro que tem que querer, aí show de bola. Fala, olha, tem aqui um espaço delimitado para você se inscrever, porque senão... né é, ser humano procrastina. Os próprios treinamentos do Brain Power Center são pouquíssimos dia, dias, né? Você tem, é, a gente abre as inscrições, número específico de vagas mesmo, a gente realmente coloca um limite, especialmente no caso de neuro, até posso falar isso depois, mas só para não, não ficar, não é a ideia falar do treinamento, mas nessa turma especificamente, eu quero deixar ela mais enxuta, porque eu quero pegar estudos de casos dos alunos para discutir entre os alunos, né? Então, não dá para ser uma turma... É, grande, porque senão a gente não vai conseguir ter esse tipo de dinâmica, e eu acho que mais valioso do que só ficar discutindo Apple, Microsoft, né, Walmart, Rede Globo, enfim, que é, não sei nem se é um bom exemplo, mais hoje em dia né, tá tão mal das pernas que sei lá, né, é, enfim, é muito mais legal discutir o exemplo de um profissional liberal que está com dificuldade de conseguir cliente, o um empreendedor que está com dificuldade, ou o um profissional liberal com dificuldade não só de atingir cliente, mas de elevar o seu valor percebido, né? e ele não consegue cobrar, né? um empreendedor que não consegue atrair gente, um profissional do mundo corporativo que não consegue se posicionar, liderar, instigar, crescer lá, né? ganhar o seu espaço cativo, enfim... Né? É, é, ou um pai ou uma mãe que não consegue liderar o seu filho né? e, e transmitir valores de vida para ele, é muito mais legal fazer isso. Eu gosto mais, porque é do dia a dia, tem mais relação do que estudar o Steve Jobs, que a gente vai fazer, inclusive, se prepara no próprio documentário, que também é legal, mas de certa maneira é um pouco distante. Então, para ter essa dinâmica, a gente faz turmas mais enxutas. Então, é importante, quando é enxuto, declare que é enxuto, para que as pessoas saibam que é assim. Então, a gente vai ter as inscrições que vão abrir na segunda-feira, né, para o neuroproão e vai sem enxuto e a gente vai falar que está acabando mas a pessoa já tinha que ter o desejo antes porque senão não adianta de nada então esse é um dos motivos que tornam vendedores é, chatos para eles e para os outros e o segundo motivo é isso aqui ó é andar em círculo né? é uma comunicação que você diz 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 e quando você vê a pessoa já não sabe o que você está dizendo ela tá perdida ela não tem uma linha de condução ela não foi conduzida. Comunicação é condução. Se você não tem controle de uma conversa... Você não está gerindo a conversa. Você não tem comunicação. Você está ali simplesmente sofrendo a comunicação. E não assumindo a comunicação. E o mundo é daqueles que assumem a comunicação. Como o deles. Peraí, aí. É disso que a gente vai falar? Então eu vou te falar. E é uma pessoa que tem... Assim, a sequência ela é tão linear, tão fluida que no mundo ideal, no mundo ideal, que isso... Não existe o um mundo ideal, tá? O um mundo perfeito, cor de rosa, não existe esse negócio. Mas no mundo ideal, né, esse extremo da, da perfeição, né, o que, que seria? É uma condução tão perfeita que pega a pessoa no estado de baixa consciência, só para dar uma dimensão do que seria de fato né, uma comunicação que a gente deveria mirar, não que a gente vai chegar, porque nunca chegaremos lá, né? não, por simplesmente ser impossível, não é porque ah, não, não dá para treinar, é impossível, mas enfim, é uma comunicação, você pega a pessoa sem consciência de um problema que ela tem, ou seja, com nível baixo de consciência, e você começa a tornar a pessoa cada vez mais consciente, existe uma cadeia né? da evolução do nível de consciência da pessoa. Então você pega ela sem consciência de que ela tem algum problema, aí você torna ela consciente do problema, isso torna ela desejar, ela deseja uma solução. Depois que você mostra que ela tem um problema, aí você começa a apresentar soluções, e mostra que existe uma possibilidade de ser solucionado aquilo. Depois você, de fato, aí sim apresenta a sua solução, só aí. Né? Aí depois você faz uma uma chamada, tipo, vai lá e faz isso, faz aquilo, e neste meio desse percurso, a pessoa ela vai já sendo é, as dúvidas que você já conhece, porque você tem que saber né? se é o mundo perfeito, você já sabe as principais objeções, dúvidas, anseios, angústias das pessoas, e nessa sua própria explanação é, sequencial, você já quebra a objeção antes mesmo da objeção surgir. Então você meio que vai conduzindo a pessoa e ela simplesmente vai sendo levada para perceber, putz cara, realmente eu tenho esse problema. Nossa, que bom que existem soluções para isso. Cara, existe uma solução especificamente clara que é tal coisa, né? Surge uma oferta para essa solução e as objeções no meio do caminho, elas já são eliminadas. Por que, que eu disse que essa é a perfeita? E ela é difícil que seja perfeita de uma forma geral, porque não dá como para ser perfeita para todos. Porém, se você reparar, eu estou fazendo isso agora. Eu estou fazendo isso ao longo de todo este processo. Vou lá, vamos lá do comecinho. Estado de consciência. Tem muita gente que... É, sabe aquela dor oculta? A pessoa fala, putz, é, é comunicação e tal, mas beleza. Ela se incomoda que ela não tem resultado. Os incômodos que as pessoas têm não estão relacionados à comunicação. A comunicação é, tipo, é óbvio que é isso que está causando a, a, o meu problema. Não é, até que alguém diga. Mas, por exemplo, quais são os problemas, então? Puta, André, eu tenho muita dificuldade de atrair cliente. Eu, eu tenho muita dificuldade de, de, de ser compreendido. Eu tenho muita dificuldade de crescer profissionalmente no mundo corporativo. Eu vejo as pessoas crescendo e eu ficando para trás. Eu tenho muita dificuldade de vender. Eu tenho muita dificuldade de criar um discurso que instiga as pessoas, que atrai a atenção das pessoas. Parece que eu falo, falo, falo e ninguém presta atenção. Essas são as dificuldades que as pessoas se incomodam. Sabe aquela dor que você fala, puta, eu preciso pôr um band-aid aqui? Né? então isso é uma dor que está doendo, o que, que é uma dor que está doendo? Cara, quando você chega no fim do mês e não tem como pagar a conta, essa é uma dor que dói, né? você fala meu, e agora, o que, que eu faço, né, ou um empreendedor que não consegue fechar o balanço, e né? pagar, pagar o, o salário das pessoas, enfim, essa é uma dor que dói, ou um profissional do mundo corporativo que está há cinco anos na mesma posição e vê os outros crescendo e ele ficando, essa é uma dor que dói, a cada parabéns que um colega recebe e ele não, essa é uma dor que dói, não porque né, ele não ficaria feliz com os outros, mas ele tá tão angustiado que ele já tá ficando para trás, que qualquer outro parabéns, né, chega até o que deveria ser alvo de celebração, isso passa a incomodar a pessoa. Então esses, e enfim, de fato muitas outras, né, mas é, essas são dores é, aparentes, visíveis, só que existe a dor oculta. Cara, você já parou para pensar? Porque as pessoas enxergam o, o problema. Mas ela não, as pessoas em geral não enxergam o que está levando ao problema. As pessoas não falam para elas mesmas. Cara, é a comunicação que eu preciso mexer. Então, eu trouxe através das lives diversos exemplos, situações que deixam isso presente. Ah, André, você está enganando? Cara, você chega à conclusão própria, se eu estou enganando ou não, se é de fato a comunicação ou não. É, que, é tão óbvio que a gente não precisava nem dizer, mas é, o, é a dor oculta. Né? É a comunicação ou não? Responda pra você mesmo, os problemas que você tem hoje, eles são o real, os reais problemas ou eles são consequências? É uma reflexão importante, será que o que você se incomoda são as, os problemas ou as consequências? Porque se, por exemplo, eu tenho um problema de dor de cabeça e eu fico tomando remédio todo dia para dor de cabeça, talvez esteja mascarando o real problema, que pode ser outra coisa. E se eu não resolvo o problema, a dor de cabeça continua, e não só, pode ser um problema bem mais grave, e eu tô largando lá. Então, aquele que traz clareza do real problema te faz um favor tremendo. Né? Nesse caso, precisaria ser um médico. E para o médico se paga, e se paga muito. Né? E se fica esperando a hora da consulta e tudo mais, se vai atrás, né? Hoje tem teleconsulta, mas você é, tem um esforço para ir atrás de quem te traz clareza. Então, trazer clareza não é um desserviço. É um tremendo de um serviço. Né? Então, primeira coisa clareza de que grande parte dos problemas que as pessoas têm, não são os problemas, são consequências do real problema, que é uma comunicação que não é fluida, então isso eu já faço, e eu faço naturalmente, não parece que eu estou sofrendo para fazer isso? Não eu sei que é assim que tem que ser feito e eu simplesmente vou lá e faço eu estou migrando, convergindo caminhando com um grupo de pessoas pelo processo de consciência delas mesmas, por quê? Porque eu tenho o fundamento, fica sofrido? De forma nenhuma nenhuma, absolutamente nenhuma beleza, pessoas estão conscientes do problema, comunicação e aí surgem outros né, empecilhos no processo evolutivo por exemplo, putz cara mas aí eu já sei que eu não tenho, né? comunicação lascou é uma coisa que pra mim não funciona, porque eu não nasci assim como a gente começou essa live não, não é, não tem isso de eu não nasci você nasceu igual a todo mundo, só sabendo chorar né, e, e todo mundo ficou feliz quando você chorou né? então essa era a sua comunicação por bons anos, meses, né, é, acho que anos, né, na real, mas enfim, né, por um bom tempo, você só chorou. Isso foi para todo mundo. A comunicação, ela, ela muda de acordo com os estímulos. Nos Estados Unidos, o estímulo é diferente. Enfim, trouxe argumentos exatamente para esse ponto. Olha só como eu fui fazendo exatamente essa sequência. Parece que foi sofrida. Você julgue se foi sofrido ou se simplesmente eu fui fluindo nesse processo de evolução. Aí, bom, então eu sei que eu tenho um problema. Eu sei que existe solução, que, bom, não é algo que veio de natureza, então existe a solução, eu posso treinar. Qual é a solução? Né? Porque aí existe, existe solução de uma forma, solução, mas qual é? Né? Aí eu falei, bom, existe o treinamento neuropersuasão, assim como existe as lives nossas, assim como existe o documentário neuropersuasão, enfim, são soluções já um pouco mais concretas, e aí depende do nível. Do que, de quanto você realmente quer mudar isso, de quanto você quer tornar a sua comunicação mais fluida, de repente você quer sentar para fazer um e-mail, simplesmente faz e-mail, sabendo o que tem que ser feito, sem sofrer, nossa, eu preciso montar o um e-mail, né? quem trabalha na internet, eu preciso montar uma cop. não, você simplesmente vai lá e faz, por quê? Porque você tem o fundamento. Então, vários níveis, nível da live que é um grupo de pessoas que simplesmente fala ah, tem gente que é curioso aqui e tá tudo bem, não tô fazendo julgamento nenhum, tá? Tem gente que é só curioso, falando, putz, deixa eu ouvir um pouco mais a respeito disso. Tem gente que fala, cara, real, eu realmente quero colocar uma, um ponto nisso, eu quero mudar essa minha comunicação e né e, e a pessoa de fato vai adiante, que é um passo a mais, me dá, André, e eu quero o seu acompanhamento, eu quero a sua sequência, né? Então quando se apresenta a solução, ela deve ser apresentada só depois da pessoa ter ciência do problema. Então tem gente agora que, e eu estou declarando isso, que está apresentada uma solução. Qual foi a solução que eu apresentei? Essas e o neuropersuasão, que é o treinamento que libera na segunda-feira, às sete horas. Inclusive citei que vai ser uma turma menor, porque de fato vai ser uma turma menor a gente poder fazer aquela dinâmica. Então eu já adicionei aqui uma pitada de escassez, mas escassez real, porque de fato vai ser assim e quem entrar vai ver, porque a gente vai poder fazer uma dinâmica que só uma turma mais mais enxuta permite é algo que eu quero testar. Algo que eu fiz uma vez e eu gostei muito do resultado. Né? E, e Neuropersuasão é um treinamento que está um ano sem entrar no ar. Né? Então a gente está fazendo uma coisa muito mais. É, não vai ter, não, a gente não está fazendo grandes divulgações, investimentos em divulgação, nada disso. Então é uma coisa muito mais é, específica, exatamente porque eu queria retomar o jeito que foi aquela turma anterior. Então eu apresentei uma solução. Eu fiz a oferta? Não! porque eu sei que tem muita gente que, inclusive, não para de chegar direct. André, eu queria me inscrever, eu queria parar lá, como é que eu faço, qual o valor. A gente vai apresentar a oferta na quinta-feira, no episódio 3, que sai... É... Desculpa, na sexta-feira. Sexta-feira, a gente apresenta o episódio 3, como é que vai funcionar o treinamento, qual é a dinâmica, como é que funciona, tudo mais, beleza. E aí, na segunda, é o dia da inscrição. Então, esta sequência é exatamente o que eu faço. Por que, que eu não apresento antes a oferta? porque não faz sentido do ponto de vista evolutivo. Não é a hora ainda. É natural. Quando você sabe a sequência, você simplesmente vai fluindo. E é só saber o, o estágio da consciência da pessoa? Não. Isso, eu diria que é, é, é enxergar a rota. Né? Se você não enxergar a rota, putz, cara, você no mínimo vai num poste, né? até a rua ela tem as delimitações ali, né? Porque se não tiver, você pode para para contramão, você pode ir num poste. Você tem que saber a rota. Essa é a rota. Mas né, nesse processo nessa rota ali tem muita fundamentação, até porque surgem objeções e você tem que saber contornar objeções. Ou seja, existe um processo que ele se torna fluido, ele se torna natural. Por exemplo, quando você vai na academia, espero que vá, né? Vamos lá, tem que ir aqui fazer as lives de, do, 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 do quebra de padrão né? que são famosas, tapa na cara mas quando você vai na academia você sabe, cara, primeira coisa preciso me vestir. depois eu preciso ir pra academia aí eu preciso me alongar aí eu preciso fazer o exercício né? tem uma sequência, é sofrido? é pensado? não, você simplesmente faz, porque você sabe e qual é o qual é o fundamento? Cara, você tem que se alongar para preparar o seu músculo, enfim, para evitar lesão, uma série de coisas que as pessoas sabem. Então elas fazem. Se você não soubesse o fundamento, faria sentido? Você ia ter que falar decorar. Imagina só, você tem que decorar a hora de cada coisa. É tão mais fácil saber o fundamento, né? Então, é, enfim, existe essa sequência, mas a jornada ela se torna apaixonante, ela se torna gostosa quando você sabe. E aqui é o ponto que fechamos o nosso bate-papo é quando você sabe que persuasão é tanto técnica quanto arte mas que a arte está muito mais na leitura do que está acontecendo para que você escolha a técnica adequada aí é o jogo mais fantástico que se torna o que eu sempre falo né? um jogo delicioso de sedução de encantamento comunicação é apaixonante você simplesmente é você e permite que outras pessoas sejam um pouquinho de você porque elas querem Todo mundo quer um produto que ela gosta, um serviço novo, né? conhecer um restaurante diferente. Todo mundo quer coisas novas na vida, só que elas não têm pessoas que levam. Todo funcionário quer fazer uma coisa diferente que faça ele crescer. Toda pessoa quer, quer ser cliente de uma empresa bacana, que realmente entende ele, que faz aquilo, resolve um problema que ele tem. A gente paga para pessoas que resolvam nossos problemas e paga feliz. Só que a gente quer fugir das pessoas que falam de um jeito que não conversa com a gente. A gente percebe a artificialidade. Isso a gente foge. E talvez você esteja sendo esse que está levando a fuga de inúmeras pessoas. Amigos até. Familiares. As pessoas gostam de ser envolvidas na comunicação. É gostoso. E essa é uma escolha que você faz. Então, para você aprender como o próximo passo, episódio 2 tá liberado. Vou falar a nossa frase do dia, que é a nossa terceira tradição. A primeira foi... Compartilhar. Se você não compartilhou, compartilha aí, vai ficar 24 horas no ar. Segundo, a gente fez o print. Quem não fez o print, ó, esse papelzinho doido aqui, ó, deixa eu olhar pelo buraquinho. <risos> é, comunicação bizarramente esquisita, né? Que vai, 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 no fim, não foi para lugar nenhum. Né? Muita gente faz isso. E tradição número 3 é a nossa frase do dia, tá? Como evoluo e aprendo? E é louco, né? Eu tô trazendo os fundamentos. Se torna óbvio. E quando se torna óbvio, você muda. Porque você passa a seguir um, um, uma, uma lógica. Né? Algo que realmente faz, faz sentido. Então deixa eu ver aqui. Minha internet fez o grande favor de cair. Aqui, ó. Falei que existe uma lógica. Falei que existe uma sequência. Falei que existe uma rota. Frase do dia. Quando se navega sem destino. Nenhum vento é favorável. Frase de Sêneca. Para muita gente a comunicação é isso. A pessoa solta palavras sem destino. Quando se navega sem destino, nem um vento é favorável. Será que você está navegando sem destino? Soltando palavras sem destino? Né? Então, quem quer como evoluir e aprender? Bom, acho que talvez tenha deixado um pouco claro aqui, mas primeiro ponto... É, são as lives, a gente está numa sequência todos os dias falando sobre isso. Hoje foi né, basicamente as duas dinâmicas, né, mostrar o que, que é técnico, o que, que é arte, se é isso ou é aquilo. É... Depois, é... existe o um documentário que está no ar, tá? só ir no link da bio, lá tem toda a sequência, tem os fundamentos da neuropersuasão e quem realmente quer participar de um treinamento de três meses né, junto comigo, para que eu possa mostrar, conduzir, apresentar, discutir, pegar de repente alguns exemplos, que eventualmente pode ser o seu por lá, é, aí a gente vai liberar as inscrições na segunda-feira, tá bom? É, quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Frase, a live fica sal? Fica 24 horas disponível no ar, né? porque estou fazendo mestrado em, na King's College, porque é o maior polo de neurociências da Europa, com o maior centro de pesquisa de neurociência, e eu sou muito desses, que quer estar perto de quem não só diz, e sim quem faz. Isso está junto em tudo, todas as decisões. Se eu quero aprender sobre empreendedorismo, eu não quero aprender de um curso de alguém que nunca fez, e sim do melhor empreendedor naquela área. e da mesma forma, se eu quero aprender sobre neurociência eu quero de um instituto que esteja com muitas pesquisas acontecendo naquele âmbito, naquele exato momento né e a King's College é exatamente esse essa organização da Europa. Né? Então eu, eu busco aonde de fato tem conhecimento prático, porque assim, conhecimento teórico é legal? É. Mas conhecimento prático somado ao teórico não tem preço. né Não tem preço. Tá bom? É... Vai ter sessão de dúvidas? Sim, total, a cada dois módulos sessões de dúvidas, no fim a gente vai pegar alguns exemplos de alunos ali para poder fazer interações e, e tudo isso eu vou apresentar na, na sexta-feira, o episódio 3, né, eu vou, eu vou trazer essa, essa nuance de, é, de de como é que funciona o treinamento, quais são os módulos, quais são os valores e tudo mais... E aí na segunda-feira, já sabendo os valores, você vai saber antes para se preparar. Na segunda-feira a gente libera as inscrições, né? Esse treinamento aí tá há, literalmente exatamente 12 meses sem nenhum aluno entrando, né? Nenhum aluno entrando. É, é, a gente ficou fechado mesmo com esse treinamento e como o pessoal começou a surgir, né, a gente a gente decidiu pedir, né? A gente decidiu a gente decidiu liberar. Beleza? Vai lá, é episódio 2. Está no ar, corre lá, assiste. Tamo junto. No brain, no game. Valeu.